0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema DevOps, dem Teil 2 unseres Podcasts. Wir haben im letzten Teil, im ersten Teil über die Arbeitsmethode DevOps gesprochen, wie man es in der Softwareentwicklung und natürlich auch im Betrieb einsetzt. Wir haben darüber gesprochen, dass es einen kulturellen Wandel erfordert in der Zusammenarbeit, im Team, aber auch natürlich mit dem Kunden. Heute haben wir zu Gast Sören Filsack und Sebastian Erler. Sie sind beide Teammitglieder in diesem DevOps-Team bei der T-Systems Multimedia Solutions und wollen uns natürlich von ihren Erfahrungen heute berichten. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Wir
2: haben mal wieder einen Buzzer dabei, denn wenn ihr zu viele Fremdwörter verwendet, die Steffen oder ich nicht verstehen, dann äh, drücken wir dieses Geräusch.
0: Und das kann sehr schnell passieren. Und das kann sehr schnell so
2: passieren, genau. Und da freuen wir uns, wenn ihr das nochmal erklärt. Ja, wir haben im letzten Podcast schon gelernt, dass äh, Jobs oder Berufe auch vielleicht gar nicht immer das sind, was man als Kind mal machen wollte. Das waren ganz, äh, ganz charmante Erkenntnisse für uns. Ähm, Dimo und Carlos aus dem letzten Podcast wollten zum Beispiel Lkw-Fahrer und Pilot werden. Äh, wie war es denn bei euch? Was wolltet ihr denn werden?
1: Ich wollte schon immer Koch werden als äh, heranwachsender bis ich dann selber mal äh, ein Praktikum gemacht habe als Koch und dann festgestellt habe, oh Gott, das ist ja viel Arbeit. Ja, bei mir ist es dann wahrscheinlich eher so wie bei Carlos oder Demo. Also ich
3: glaube, bei mir ging das auch so in die Richtung Pilot oder Raumfahrt. so Das fand ich äh, spannend. Hat halt nicht ganz geklappt, aber kann ja noch werden. Es gibt ja noch äh, ein paar Programme der, der NASA und ESA, die suchen gerade Astronauten, glaube ich, für den Mars. Ja. Da könnte man ja noch mal... Nochmal wechseln vielleicht.
2: Nochmal durchstarten.
0: Ich glaube, das Problem ist nur, dass man wahrscheinlich nicht zurückkommt, oder?
3: Ja, das ist wahrscheinlich
0: so, ja. Okay. Also da lieber den sicheren Job hier. Und da sind wir schon bei eurer Rollenbeschreibung, die sicherlich noch ein bisschen abweicht von dem, was ein Astronaut machen muss. Aber vielleicht könnt ihr das mal kurz beschreiben. Wie sieht denn eure Rolle in diesem DevOps-Team aus?
3: Vielleicht sage ich noch ein paar, paar Worte sozusagen zu meiner Historie. Also ich bin eigentlich klassisch Softwareentwickler hier in der Firma, ähm, habe auch zeitweise andere Rollen wahrgenommen, also zum Beispiel Anforderungsmanagement mh, und entwickle mich aktuell äh, mehr in Richtung IT-Sicherheit. Also es geht dann auch da um Testen von, von Anwendungen oder man spricht da auch von Penetration-Tests. Ähm, aber aktuell noch so ungefähr zur Hälfte Entwickler. Und ich bin sozusagen der, der Dev-Teil von DevOps, mhm. wenn man so will.
0: Und deine Rolle ist ja jetzt sicherlich in dem Team eine andere geworden, als du zum Beispiel ja auch in deiner Ausbildung äh, gelernt hast. Äh, was hat sich da so für dich konkret verändert?
3: Also die täglichen Inhalte haben sich nicht so stark verändert. Also ich habe natürlich auch vorher schon, war vorher schon als Softwareentwickler hier aktiv, aber die, ich würde mal sagen, die Zusammenarbeit im, in dem DevOps-Team, also das hat sich schon verändert. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Betrieb, oder man spricht ja auch von Operations, das hat sich schon verändert. Vorher war das halt klassisch so, man hat natürlich am Anfang erstmal mit dem Kunden gesprochen, dann wurde die Software entwickelt und dann heißt es immer so schön, am Ende wird die Software über den Zaun geworfen. So und dann ist es nicht mehr mein Problem sozusagen, jetzt ist es das Problem der Betriebler. Wenn irgendwas schief äh, läuft sozusagen, dann meldet sich ja der Kunde normalerweise erstmal beim Betrieb. Und das ist natürlich genau das, was wir aufbrechen wollen jetzt äh, mit der neuen äh, Teamstruktur. Und das fängt ja schon damit an, dass die Kollegen jetzt einfach nebenan sitzen. Also ich, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich einfach rübergehen. Ich muss jetzt nicht anfangen, erst zu überlegen, oh, wen rufe ich denn jetzt an oder wo stelle ich denn jetzt ein Ticket ein? Also die Kommunikationswege sind einfach kürzer. Und was halt auch schön ist, wir haben gemeinsam Team-Meetings und da werden halt unter anderem Probleme besprochen, die jeder Einzelne gerade hat in seiner Arbeit. Und so bekomme ich auch einfach mal mit, was die Kollegen aus dem Betrieb gerade für Probleme haben. Also worum geht es überhaupt? Man kriegt auch sozusagen auch diese Denke, dieses Mindset sozusagen von, von den Betriebskollegen mit und es erweitert sich halt einfach das Verständnis. Sir, so, musst du jetzt andere äh,
0: Aufgaben erfüllen als früher?
1: Andere würde ich vielleicht nicht sagen, ähm, eher erweiterte Aufgaben oder äh, Aufgaben, die sich einfach ja aufgrund dieser Struktur, was Sebastian gerade schon angerissen hat, ähm, einfach ja über die Schultern mehr verteilen und dementsprechend diese klassischen: Ich bin Entwickler, ich bin Operations-Betrieb. Ähm, dass es nicht mehr wirklich das gibt, sondern ähm, dass wir jetzt eben gerade auch mit der neuen Struktur anfangen, dass Leute, egal welche Rolle sie zugehören, ähm, dementsprechend äh, die Tätigkeiten auch ausführen können. So viel zur Historie. Ähm, ich komme aus dem klassischen Betrieb quasi, ähm, beschäftige mich seit Jahren mit Online-Shops äh, und deren Betrieb. Und genauso wie Sebastian gesagt hat, früher hat man etwas vom Entwickler über den Zaun geworfen bekommen und äh, man musste dann schauen, wie das funktioniert hat. Man konnte vielleicht noch ein bisschen Rücksprache halten, wenn man die Leute kannte. Aber jetzt sitzen die Leute im Büro. Man hat eben diese kurzen Wege. Man hat ähm, einfach eine angenehmere, bessere Miteinander. Also die, die Kommunikation miteinander ist einfach deutlich besser geworden. Und ja, jeder hat, denke ich mal, da seine Vorteile eher daraus, dass er seine Arbeit besser machen kann und auch Leute hat, auf die er zugehen kann, wenn er eben ein Problem hat und selber nicht weiterkommt.
2: Wie seid ihr beide denn dahin gekommen? Also ich meine, gab es da irgendwann diesen Tag X, als das Management auf euch zukam und sagte, Sebastian, Sören, wir machen jetzt alles anders und ab morgen gibt es hier einen neuen Bereich, ihr arbeitet zusammen. Wie war das für euch und äh, wie fandet ihr das im ersten Moment?
3: Also bei mir war es tatsächlich so ungefähr. Also ähm, unser Team ist ja dadurch entstanden, dass ein Team aus Entwicklern und ein Team aus äh, Opslan, also Betriebskollegen zusammengelegt wurden. Das hatten sich ja unsere beiden ich sag mal, ich würde mal sagen, die Führungskräfte, die hatten das initiiert und die sind natürlich auf die Mitarbeiter zugekommen, äh, haben uns erklärt, was sie vorhaben und haben uns gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Also es war natürlich nie ein Muss. Ähm, es wurde uns halt erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, dass äh, die, die Chance besteht und ähm, ja, so sind, glaube ich, die meisten Kollegen da reingekommen. Und für mich äh, stand das auch relativ schnell fest. Ich meine, von DevOps hatte man ja vorher schon gehört. DevOps selbst ist ja wahrscheinlich auch nichts Neues. Viel, viele Konzepte, die gab es ja auch vorher schon. Also wir haben auch einige Sachen vorher schon gelebt. Und äh, da war das schon klar, dass es äh, für mich zum Beispiel auch interessant ist und dass ich da Lust drauf habe, da mitzumachen. Einfach mal was Neues zu lernen sozusagen. Mhm. Auch wenn man noch gar nicht genau weiß, vielleicht was auf einen zukommt.
2: Und wie war das für dich?
1: Also bei mir ist es ganz klar aus der täglichen Arbeit herausgekommen. Ich habe über die Jahre immer in Teams gearbeitet, die klassisch den Betrieb gemacht haben und dann gab es ein separates Team, meist ein Projektteam, die eben die Software dazu entwickelt haben. So wie uns schon kurz angedeutet, die Entwickler-Teamkollegen haben uns die Software übergeben, haben ein bisschen Dokumentation dazu gehabt und dann waren sie weg und dann waren sie im nächsten Projekt aktiv. Bei uns ist das Geschäft aber etwas anders. Wir haben ein sogenanntes Service-Geschäft, das heißt, wir haben ja langfristig Verträge und dementsprechend mit den Kunden langfristige Ziele, die wir vereinbart haben, dementsprechend dann die Leistung zu erbringen. Und dass man natürlich auch über eine langjährige Beziehung mit den Kunden dann auf Probleme kommt oder eben eine Weiterentwicklung auch in diesem Service dann haben möchte, liegt ja mehr oder weniger auf der Hand, wurde aber dann eben Organisationsstruktur-technisch eher dann unterbunden, indem eben diese separaten Abteilungen gibt. Und deswegen war das für mich einfach Klar, von Anfang an, wir brauchen eine Abteilung oder wir brauchen ein Team, wo das Team die Dinge selbst in die Hand nehmen kann, ähm, wie man so schön sagt, autonom arbeiten kann und dementsprechend selbst härter Lage ist und ähm, die Probleme zusammen agiert und nicht ähm, dann über diese sogenannten Abteilungsgrenzen hinweg oder über diese Silo-Hürden oder ja, wie man es gerne auch ja, bezeichnen will, ähm, dann auf diese Probleme kommt. Und äh, genau. Also für mich lag es einfach auf der Hand dass da eine Änderung her muss. Wir brauchen äh, ein Team, was alles machen kann und nicht bloß Operations oder eben entwickeln.
0: Ja, wir haben jetzt eben erfahren von euch, dass die Kommunikation sich vereinfacht und dadurch natürlich auch verbessert hat äh, zwischen den Teammitgliedern. Gibt es noch weitere Vorteile, die ihr jetzt in dieser Zusammenarbeit seht für euch jetzt im
3: Team? Also ich hatte ja schon angesprochen, so diese die Erweiterung der Perspektiven, das war halt für mich interessant. Also ich, ich habe mich vorher relativ, relativ stark wirklich mit den, mit den Themen Softwareentwicklung beschäftigt. Und jetzt bekommt man halt, also beim, ja, beim, beim DevOps spricht man halt von, von T-Shape. Das bedeutet im Prinzip, man hat ein relativ breites Allgemeinwissen und aber dann trotzdem noch seine Spezialisierung. Und ich glaube, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war dieses breite Allgemeinwissen auch in vielen Bereichen. Also, äh, was verschiedene Tools Methoden, Techniken angeht im Betrieb.
1: Das hat mir schon äh, weitergeholfen, einfach meinen Horizont zu erweitern. Da kann ich genau den Gegenpart dazu sagen. Bei mir ist es genau der andere Fall. Ich habe eben genau diese Methoden von der äh, Softwareentwicklung eben jetzt über das letzte Jahr mir versucht anzueignen und daraus zu lernen, dadurch eben die äh, Arbeit, ich sag mal, anders zu machen ähm, beziehungsweise über diese Methoden heraus äh, meine Arbeit besser zu machen. Und das haben wir jetzt äh, dieses letzte Jahr Gut ausprobieren können auf jeden Fall. Und äh, da muss ich sagen, genauso wie Sebastian gesagt hat, wir lernen gegenseitig voneinander. Man kann jetzt auch nicht wirklich sagen, die, der eine, ähm, der Entwickler oder der Operations lernt mehr von den anderen, sondern das ist wirklich genau diese Mischung von beiden Dingen zusammen, diese Methoden ähm, der anderen äh, Bereiche halt kennenzulernen und sich dann anzueignen und dadurch bessere Arbeit abliefern zu können.
0: Gibt es auch was Negatives, wo ihr sagt, also das ist jetzt wirklich schlechter geworden oder das ist einfach ein Problem? Ich will es gar nicht sagen, dass es schlechter geworden ist, sondern es ist ein Problem, was jetzt innerhalb meiner Arbeitswelt quasi dadurch entstanden ist oder was ich lösen muss.
3: Ja, wir haben schon, ich, ich würde nicht sagen Probleme, wir haben natürlich ein paar Herausforderungen. Ein relativ einfaches Problem, jetzt habe ich doch das war Problem, ich sage mal, eine relativ einfache Herausforderung. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir in den Teams vorher mit zwei unterschiedlichen Ticket-Tools gearbeitet haben. Das ist natürlich schlecht. Wenn der Kunde eine Änderung an der Infrastruktur möchte, dann wird ein Ticket in System A eingestellt. Wenn er aber eine Software-Change haben möchte, wird ein Ticket in System B eingestellt. Und das ist natürlich ungünstig. Man muss das natürlich zusammenführen.
2: Und habt ihr ähm, das jetzt zusammengeführt? Das haben
3: wir jetzt zusammengeführt. Oder ich, genauer gesagt, sind wir gerade dabei, das zusammenzuführen. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Das das sind einfach so Sachen der alltäglichen Arbeit, die natürlich das Zusammenarbeiten vereinfachen. Das hört sich jetzt so banal an, ja, ein Ticketsystem fürs Team, aber das muss man tatsächlich erstmal prozessual so, die Kunden haben sich natürlich auch daran gewöhnt.
0: Wollte ich gerade sagen, es geht ja nicht nur ums Team, sondern in die DevOps-Entwicklung quasi -Entwicklung wird ja auch der Kunde mit einbezogen, wie wir auch in der Folge 1 schon gelernt haben, die müssen ja dann auch da mitmachen.
3: Genau. Also ich möchte um zu sein, ich kann da gar nicht so sehr viel dazu sagen, weil ich bin an den Kunden noch nicht mit, so, mit dieser DevOps-Denke rangegangen. Ich glaube, da ähm, kann unsere Führungskraft mehr dazu sagen. Ich hatte eher das Gefühl, dass es, das es DevOps, also zumindest aus meiner alltäglichen Arbeit, dass es mehr so eine Arbeitsweise für uns, für das, für das Team sozusagen ist, um eher Prozesse zu verbessern. Ähm, aber jetzt nicht so sehr, nach, dass das nicht so sehr nach außen getragen wird. Zumindest nicht, ich sag mal nicht von mir selber.
0: Und wie bewertet ihr intern dann diese Softwarelösung, dass ihr zu einem Schluss kommt, dass das die beste zum Beispiel als Ticketsystem oder als Kommunikationssystem für euch ist? Wie kommt ihr da zu einem
3: Ergebnis? Ehrlich gesagt kann ich gar nicht genau sagen, wie das System ausgewählt wurde. Also wir hatten ja... Ähm Bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel Ticketsystem. Wir hatten ja vorher zwei und es gibt einfach ein Ticketsystem bei uns in der Firma, das basiert auf ähm, Atlassian, Gyra ist das, ich denke das kann man sagen, das ist ja so ein Standard, das ist bei vielen Unternehmen gesetzt und das ist auch das Hauptticket-Tool, was bei uns in der Firma eingesetzt wird und deswegen war das relativ einfach, dass wir uns äh, dafür halt entscheiden. Man
1: muss es an dem Fall auch etwas vom Fachlichen her trennen, ähm, dass diese Anforderungen ganz klar für Betrieb und für Entwicklung bei so einem Tool auseinandergehen. gehen. Und äh, natürlich, so wie Sebastian jetzt auch gesagt hat, wir versuchen halt aufgrund der Basis der eingesetzten Jira-Lösung äh, jetzt eine Lösung für beide Seiten zu finden und dementsprechend dann auch das Tool so umzubauen oder zu customizen, dass eben der DevOps-Bereich eben beide Bereiche damit arbeiten können. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also... Gerade diese kulturelle und diese organisatorische Änderung, die sind die Herausforderung äh, im Unternehmen, weil diese Dinge sich nicht von einem auf den anderen Tag sofort umstellen lassen, sondern diese Dinge etwas längere Zeit brauchen und man auch Geduld braucht. So hatten wir halt letztes Jahr eher ein stressigeres Jahr und äh, werden, haben viele Dinge konzeptionell umgesetzt, haben uns diese Dinge evaluiert, Ticket-Tool zum Beispiel, andere Dinge, die wir eben brauchen, um unsere Arbeitsweisen zu verbessern und ähm, ja, bis man diese Dinge dann auch live hat und verwenden kann, das dauert halt leider eine Zeit. Das ist halt in der komplexen IT-Welt, ja, ich nenne es jetzt mal ein normales äh, Vorgehen. Wir sind aber ganz klar, dieses Jahr werden wir auf einem sehr guten Weg sein, da auch äh, die Dinge auch anfassen zu können, verwenden zu können und mit denen äh, leben zu können und arbeiten zu können und äh, da arbeiten zu können.
3: Vielleicht noch ein Punkt zu, äh, zu der Frage, was es für Herausforderungen gibt. Das betrifft uns zwar nicht so, nicht so direkt, ähm, aber das ist halt noch ein Umdenken auf äh, Managerseite nötig. Ist es, bei DevOps ist es ja so, dass man üblicherweise ein Team anstrebt, was in der Lage ist, autonom einen Kunden zu bedienen, zu bespielen. Also das geht schon von Anforderungen aufnehmen, los, Software entwickeln, bis hin dann ähm, ja, zum Betrieb der Anwendung. Und das führt üblicherweise dazu, dass man einen einzigen Mitarbeiter nicht mehr, so wie das heute der Fall ist, in fünf verschiedene Projekte stecken kann. Zum Beispiel mich als Entwickler, ich mach, heute mache ich das Projekt, morgen mache ich das Projekt. Sondern ich bin üblicherweise in einem Team, was einen bestimmten Kunden bedient oder vielleicht zwei Teams. Das heißt, das ist ein Umdenken erfordern auch auf Managementseite. Also man spricht da ja von Utilization Rate, also quasi die Mitarbeiterauslastung zu maximieren. Das ist ja so klassisch immer das Ziel halt des Managements möglichst viel ja, den Profit zu maximieren. Aber bei DeFo sagt man eher, es ist günstiger, wenn äh, man die Teams so strukturiert, dass nicht die Auslastung maximiert ist, dass man nicht versucht, einen Mitarbeiter an möglichst viele verschiedene Projekte zu stecken, sondern dass man eher versucht, die Teams um den Kunden herum sozusagen zu versammeln. Das kann halt dazu führen, dass es da auch mal Auslastungslücken gibt, zum Beispiel. Das erfordert natürlich auch ein Umdenken.
2: Ich habe mich gerade gefragt, während ich so zugehört habe, ob euer Team jetzt in dem Sinn schon vollständig ist, ob es vielleicht auch denkbar wäre, dass jemand aus dem Testbereich, aus dem Security-Umfeld zum Beispiel, damit dazukommt. Also, weil ich denke mir, dann ist ja eigentlich das Projekt noch nicht fertig. Wie seht ihr das? Ist das denkbar? Wäre das die nächste DevOps-Ausbaustufe?
1: Genau, das ist das, was wir jetzt genau auch jetzt quasi vorhaben dieses Jahr. Wir haben eine gewisse Umstrukturierung ähm, angeschoben. Diese Umstrukturierung wird jetzt im Frühjahr stattfinden, wozu dann eben genau zählt, dass wir kleinere Teams haben, die autonomer arbeiten können und dementsprechend diese T-shaped Rollen auch in dem Team vorhanden sind, wo natürlich auch ein Tester dazugehört, äh, zum Beispiel aber auch ein Product Owner. Finde ich sogar noch ein viel größeres Problem, was wir zum Beispiel haben. Wir haben... Eigentlich nach meiner Meinung nach zu wenig Management, <lacht> also quasi äh, Management in dem Fall, äh, Anforderungsaufnahme, auch die Fachbereiche äh, besser auszuleuchten beim Kunden, aber auch genauso ein, ein Tester. Und das bauen wir jetzt dieses Jahr noch auf. Wir haben jetzt eben die Strukturierung soweit auf dem Papier fertig, dass neue Kollegen mit neuen Rollen äh, in die Teams jetzt noch reinkommen dieses Jahr. Wir aber auch eben bereichsübergreifend äh, mit anderen Abteilungen da enger zusammenarbeiten wollen und das abgestimmter arbeiten wollen. Also das ist genau in Planung.
3: Ich würde halt auch sagen, genau die Rollen, die uns fehlen, sind sozusagen der Anforderungsmanager, der Tester und halt ähm, Security-Tests. Okay. So, das sind wahrscheinlich die Rollen, die noch fehlen. Da gibt es ja auch verschiedene Begriffe. Man spricht ja nicht nur von DevOps, man spricht ja auch von DevQOps, glaube ich, oder, Und dann gibt es noch DevSecOps. Also da gibt es so verschiedene für Security. Be Dev, genau für Security. Und um man eigentlich müsste man es noch weiter, aber man müsste es irgendwie wahrscheinlich DevQSecOps. Und dann fehlt wahrscheinlich, ich noch drei Sachen nennen. Das
2: ist unser Buzzer. Okay,
3: das war zu kompliziert <lacht> genau. jetzt
2: wahrscheinlich.
0: Nein, ich wollte nur mal hören, das war alles. Okay. Ob, ob er noch <lacht> funktioniert. Ja, eben vieler Stichwort Kunden, lasst uns mal über die Kunden reden, weil ihr habt ja auch ein konkretes Projekt, wo ihr das schon genau eure Arbeitsweise so mit dem Kunden umsetzt. Erzählt doch mal davon ein bisschen, was läuft da gut, was läuft da nicht so gut, was könnt ihr erzählen, was sind eure Erfahrungen?
1: Ja, ja. Äh das ist ein sehr interessantes Projekt. <lacht> <lacht> ähm, so viel darf ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen. Also ich kann nur sagen, es ist äh, ja, ein, großer, ein, ein interessantes Projekt. Es geht um ein IoT-Gerät, was äh, Dinge zubereiten kann und ähm, dementsprechend auch im Internet vernetzt ist. Die Herausforderung da ist, äh, wir haben den Kunden auf der einen Seite, der es beauftragt hat und dann ein Zoo von Dienstleistern, ich muss es auch mal so, so nennen, äh, einfach ähm, der Kunde macht quasi sein Business, seinen Fachbereich und alles, was äh, technisch und Entwicklung angeht, ist eben ausgelagert zu separaten Dienstleistern. Und wir sind jetzt eben der Dienstleister, der dafür zuständig ist, die Infrastruktur aufzubauen. Ähm, es geht natürlich da auch um einen Online-Shop und äh, genau diesen, diesen aufzubauen. Das haben wir letztes Jahr gemacht ähm, mit interessanten neuen Technologien und, und Methoden und dementsprechend diesen dann äh, weiterzuentwickeln und eben zu supporten, also eben einen langfristigen Vertrag, also den, den, den Online-Shop eben zu warten äh, über die nächsten Jahre. 365 Tage das Jahr, äh, genau, 24 Stunden. Wir haben im
0: letzten Podcast gehört, dass es natürlich auch durch DevOps zu einer schnelleren und äh, besseren die
1: Bläumenstruktur kommt. Äh, ist das da auch schon äh, spürbar in dem Projekt? Deutlich. Von Anfang an, ähm, wir haben den Fokus genau darauf gelegt, von Anfang an schnell zu sein, eine, eine Umgebung bereitzustellen auf Knopfdruck, wo äh, innerhalb wenigen Minuten der Kunde dann sein Ergebnis sieht, also das heißt, die Infrastruktur komplett zu deployen, wie eben auch dann das äh, Deployment durchzuführen und dann eben auch äh, erste Tests zu machen. Und ähm, dementsprechend kann der Kunde dann äh, innerhalb einer kürzesten Zeit dann auf seine Umgebung zugreifen, auf seinen Online-Shop zugreifen und äh, dementsprechend auch, ähm, weil es ja nicht bloß ein Online-Shop ist, sondern auch noch ein Backend-System dahinter ist, um eben die IoT-Funktionalität des Gerätes zu steuern, bekommt er schnell sein Testergebnis, bekommt er schnell äh, die Infos, hat das Deployment funktioniert? Hat die letzte Entwicklung funktioniert? Und das Interessante daran ist nämlich auch genau das, diese verschiedenen Dienstleister versuchen äh, oder arbeiten, nicht versuchen, sie arbeiten alle agil und ähm, wir versuchen, ähm, das alles… <lacht>
3: <lacht> Nur mal ganz kurz erklären, was agil ist. Agile Methoden oder Agilität, ähm, damit meint man eigentlich ein Vorgehensmodell oder man spricht ja auch von Framework. Ähm, klassisch war es ja so, dass man in der Softwareentwicklung eher stufenweise vorgegangen ist. Also man hat ab, abgeschlossene Phasen gehabt. Erstmal werden die Anforderungen aufgenommen, danach wird entwickelt, dann wird getestet und dann wird das live gestellt. Wenn man jetzt am Ende feststellt, Oh, wir haben am Anfang eine Anforderung falsch verstanden, ist das üblicherweise schlecht. Da musste man den ganzen Prozess nochmal zurückrollen. Beim agilen Vorgehen versucht man halt, ähm, sich möglichst früh schon Feedback vom Kunden zu holen, um halt sicher zu gehen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Oder man, man könnte auch anders sagen, um das Risiko zu minimieren nach hinten raus. Das vielleicht zu so grob zusammengefasst. Scrum ist da ein ganz bekanntes Vorgehen. Das haben wahrscheinlich viele schon gehört. Gehört ja. und verstanden? Fragezeichen. <lacht> Ja, das ist die andere Sache, aber selbst wenn man selbst wenn man Scrum Das heißt, dass man,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ja. Scrum bedeutet, dass man in Sprints arbeitet, ne? Ja, genau. Das also, dass ist. man immer kleine Ziele sich setzt und die immer wieder überprüft, mit dem Kunden natürlich dann auch
3: Prototyping, ne? also Prototypen sofort zu erstellen, gehört auch dazu. Genau, also bei, den, bei Scrum sind halt die Sprints, äh, würde ich sagen, so das, das Kernelement, also bei, bei Scrum macht man genau das. Also man versucht halt, ein Sprint geht üblicherweise zwei bis vier Wochen, das Team arbeitet genauso autonom, es wird noch unterstützt von einem sogenannten Product Owner, der übernimmt so ein bisschen die Rolle oder Schnittstelle zum Kunden, dann gibt es noch den Scrum Master, aber die Idee ist eigentlich möglichst kleine, man spricht davon, Inkrementen, also kleine ja, Paketchen, Päckchen an den Kunden auszuliefern und schon mal zu gucken, passt das und sich halt möglichst früh Feedback zu holen.
2: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ihr jetzt zu einem Kunden kommt und sagt, ja, wir arbeiten mit dieser neuen Art der Softwareentwicklung, wir machen DevOps, kann denn, können alle Kunden damit was anfangen? Oder wie geht man mit Kunden um, die vielleicht die Methode nicht kennen oder die intern bei sich auch ganz anders arbeiten?
1: Genau, da passt das Beispiel mit dem Kunden auch sehr gut dazu. Das war am Anfang alles etwas schwierig. Ähm Dadurch, dass es eben diese verschiedenen Dienstleister waren und eben der Business-Fokus, es sind es immer noch, also es sind immer noch verschiedene Dienstleister und der Kunde den Fokus zu sehr auf sein Business gelegt hat, hat das am Anfang etwas gestört. Das heißt, es wurde immer weiterentwickelt, es, es wurden versucht, die neuen, mit, neueren Methoden anzuwenden. Und ähm, das hat aber nicht so ganz gut funktioniert, bis man dann mal festgestellt hat, ja, okay, wir sollten vielleicht als erstes mal nicht die, die Weiterentwicklung, wie aber auch den Betrieb machen ähm, des Produktes, sondern jemanden einstellen, der sich eben, äh, oder jemanden in diese Rolle zu versetzen, der die IT-Prozesse kennt und versteht und die IT einen äh, Fokus lässt und eben dann erstmal sagt, halt, stopp, wir entwickeln jetzt nicht weiter, wir setzen jetzt erstmal auf Stabilität und äh, alles, was wir weiterentwickeln, machen wir dementsprechend in den gewissen Umgebungen, wo wir das auch abgeschottet von der Live-Umgebung testen können erstmal. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt Schritt war dann, ja, jetzt treffen wir uns mal alle zusammen, wir machen mal einen Kickoff wir setzen uns mal alle Dienstleister mal an einen Tisch und wir lassen uns mal kennenlernen und dann stellen wir mal fest, ach ja, okay, diese Probleme gibt es, ach ja, wenn wir mehr reden, gibt es ja gar keine Probleme. Das sind wieder nur irgendwelche Kommunikationsdinge gewesen, die mehr oder weniger durch bestimmte Rollen und Stellen, ähm, ja, missinterpretiert wurden und dann hat man sich an einen Tisch gesetzt, hat miteinander geredet. Hat Dinge abgesprochen, hat Anforderungen geschärft und schon lief das Projekt viel, viel besser.
0: Also verallgemeinern kann man sicherlich, dass Kommunikation und viel Reden immer hilft. Ja. Hilft es auch immer, dass ich äh, so den sogenannten Product Owner oder diese Rolle auch beim Kunden besetze in solchen Projekten? Kann man das auch verallgemeinern? Das kommt drauf an.
1: In dem Fall, in dem Projekt, von dem ich jetzt gerade geredet habe, wäre es eher ungünstig, weil ganz klar das Business da, wer seinen, seinen Fokus kennt ähm, in anderen Projekten, kann es sein, ähm, dass wieder aus unserer Sicht heraus, also von uns der gestellte Product Owner, sinnvoller ist, weil der Kunde da an der Stelle noch gar nicht so weit ist und noch gar nicht äh, die ganzen, ich nenne es mal, neuen Methoden oder äh, andere Wege kennt, nur seinen starren Weg vielleicht kennt und da gar nicht diese, ja, nach links oder nach rechts mal geschaut hat und diese anderen ja, alternativen Wege kennt.
3: Wichtig an der Stelle, würde ich noch hinzufügen, ist
1: äh, wahrscheinlich, dass der, dass der
3: Kunde einfach bereit ist, mitzuarbeiten. Also wir haben ja gerade über den Product Owner gesprochen. Der Product Owner ist ja dafür verantwortlich, dass das Team am Ende ein Produkt liefert, was auch wirklich von Wert ist für den Kunden. Das ist aber vor allem wichtig, dass auch der Kunde, dass der Kunde ich sag mal, einfach mitspielt. Wenn der Kunde jetzt die Denke hat, pass mal auf, du bist mein Dienstleister, ich bezahle dich, jetzt mach mal, dann ist das wahrscheinlich schlecht. Also man, der Kunde muss natürlich auch bereit sein, da aktiv mitzuarbeiten, auch wenn es vielleicht mal nicht so einfach ist, oder sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was er eigentlich will.
0: Aber da ist wahrscheinlich auch wieder Kommunikation gefragt mit dem Kunden, dem nämlich immer wieder deutlich zu machen, welche Vorteile er davon hat, wenn er mitarbeitet. Genau. Nämlich zum Beispiel schnelleres
3: Deployment. Unter anderem schnelleres Deployment. Er bekommt früher Feedback, kann unter Umständen halt auch seine Lösung, was er auch immer haben möchte, schon früher einsetzen und ist halt, um, wahrscheinlich kommt am Ende auch einfach was Besseres raus. Also die Qualität wird höher sein, die Defekts, also die Fehler werden niedriger sein.
0: Genau. Welche Tools setzt ihr denn beim Kunden ein und mit welchen habt ihr denn die besten Erfahrungen
1: gemacht? Ja, wie vorhin schon kurz angedeutet, und zwar bei dem Kunden ging es ja darum, agil und schnell neue Software zu deployen. Wir setzen... Erstmal auf die oben äh, um Telekom Cloud als äh, Cloud-Basis, als Infrastrukturbasis, mit der wir dann über Terraform dann die Infrastruktur aufbauen. Dementsprechend äh, dann äh, im Jenkins den Knopf dafür haben. Und ähm, in diesem Knopf ist dann hinterlegt, dass eben die Infrastruktur über Terraform aufgebaut wird. Als nächstes dann mit Ansible das Konfigurationsmanagement durchgeführt wird. Und dann am Ende auch noch ein Deployment mit Ansible durchgeführt wird. Und am Ende kurze skript durchgeführt werden. Und ähm, ja, dann am Ende kommt dann eben der verfügbare Shop raus. Und der Kunde kann sich anmelden, kann was bestellen und sieht das Ergebnis.
2: Das war jetzt eine Antwort für Fachversteher.
1: <lacht> ja, ich, ich, ja, genau. Und das geht jetzt dann schneller? ja
0: einfacher <lacht> besser
1: ja genau also die ähm, der Hintergrund dahinter ist einfach ähm, das wir haben ähm, die Infrastruktur also das größte Problem ist immer bei einem Betrieb äh, oder auch bei einem neu aufbauenden Projekt die Infrastruktur aufzubauen die immer viel Zeit kostet mit Terraform ist es möglich äh, Infrastruktur in der Cloud Umgebung aufzubauen innerhalb von ähm, Sekunden im Hintergrund tut diese Anwendung äh, eine API an der Cloud ansteuern die dementsprechend dann diese Infrastruktur aufbaut zum Beispiel die VM hochfährt und dementsprechend ein Netz äh, freischaltet und dass man dann ähm, über einen bestimmten Serviceport dann darauf zugreifen kann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so technologisch. Nö, ja, doch. aber
2: Darum ging es ja auch ein bisschen genau, in der Frage. Wir lassen
1: das
0: jetzt mal hier so stehen. Kannst du uns noch kurz sagen, äh, wie lange das ungefähr in einem Zeitraum ja. braucht?
1: Ja, also diese Testumgebung, die wir jeden äh, Tag äh, aufbauen und dann äh, abends wieder herunterfahren, ähm, braucht früh äh, eine Viertelstunde zum Hochfahren, also zum Installieren und zum Deployen, bis sie dann eben für den Kunden erreichbar ist. Viertelstunde, 20 Minuten circa. Und da geht es um ähm, sechs Maschinen und äh, Netzwerkstrukturen noch dahinter.
2: Jetzt haben wir schon gehört, ihr habt oder ich nehme das so wahr, dass ihr ganz viel so on the job gelernt habt durch diese Art der Zusammenarbeit und durch diese neue Art der Organisation. Hättet ihr euch für eure Ausbildung bzw. euer Studium da vielleicht auch noch mehr Input gewünscht oder denkt ihr, dass bei Ausbildung und Studium da vermehrt auch drauf eingegangen werden sollte und wenn ja, wie könnte man das machen?
3: Ich kann auf jeden Fall sagen, für mich, für meinen Fall, also ich habe äh, Medieninformatik studiert an der Uni und äh, das, was du gerade gesagt hast, das trifft auf jeden Fall zu. Also mein Studium war sehr stark geprägt, ähm, ja in Richtung Informatik, theoretische Informatik, Softwareentwicklung, aber dieser ganze Betriebsteil, der kam deutlich zu kurz. Und ich hatte mich auch sozusagen jetzt ähm, so ein bisschen in Vorbereitung nochmal oder aus Interesse mit ein paar Kollegen nochmal unterhalten, also Studenten von uns, die jetzt auch gerade an der gleichen Universität studieren, also TU Dresden war das in dem Fall, ähm, und die haben mir das auch nochmal so bestätigt. Also sie haben relativ wenig Anteile, ähm, sozusagen wie, wie bringe ich denn eine Software am Ende in den Betrieb, wie stelle ich denn sicher, dass das alles stabil und vernünftig läuft. Also diese Themen kommen scheinbar immer noch zu kurz. So habe ich das schon wahrgenommen bei mir damals, schon ein paar Jahre her. Ähm, aber das scheint noch so zu sein nach wie vor.
2: Mhm. Und wie hast du das in der Ausbildung wahrgenommen?
1: Ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her.
2: <lacht> Darum geht es ja heute nicht. Ja. <lacht>
1: ähm, ich habe ja klassisch, muss ich sagen, ich bin ein bisschen so, naja, von der Quere vielleicht nicht reingekommen. Ich habe ja einen, ähm, ich muss kurz überlegen, Informatikkaufmann hieß meine Ausbildung damals. Also ich hatte auch noch einen großen Teil äh, Wirtschaft mit drin. Ähm, natürlich war der restliche Teil ganz klar auf mehr auf äh, Betrieb ausgelegt als Richtung Entwicklung ausgelegt. Also in meiner alten Firma hatte ich nie ähm, unbedingt das Bedürfnis, ähm, Dinge zu entwickeln oder hatte Kontakt mit Entwicklern. Und ähm, die Frage hat sich erst über die letzten fünf Jahre jetzt hier in der Abteilung oder mit den Arbeiten am, am äh, E-Commerce wirklich gestellt. Und dann aufgrund der Nachfragen mit den Kollegen ist dann eben auch aufgefallen, dass der theoretische Teil äh, gerade im Studium schon mehr den Fokus auf Entwicklung legt und weniger den Betrieb
2: Denkt ihr dann, dass vielleicht so in fünf oder zehn Jahren, dass es dann gar nicht mehr so spezifische Informatikausbildung gibt oder sollte man dann irgendwie nur noch eine, eine generelle Ausbildung als Informatiker anbieten oder was denkt ihr, wo sich das so hinentwickelt? Weil ich habe so rausgehört, eigentlich braucht man ja Kenntnisse aus allen Bereichen.
3: Ja genau, also man, man sieht ja in der Ausbildung schon, es gab ja schon immer diese Spezialisierung oder diese... Ähm, naja eigentlich mehr so Querschnittsfächer. Es gab ja zum Beispiel früher mal die klassische Informatik. Heute gibt es ja, dann, wie ich zum Beispiel, die Medieninformatik. Irgendwann hat man gesagt, 90er, oh, es gibt ganz viele Webseiten und wir, wir müssen irgendwas mit Medien noch machen. So. Und die Studenten, die fanden das auch alle cool. Die haben, die haben tatsächlich dann relativ viele Leute Medieninformatik studiert. Und ich würde das schon so sagen, ja, dass ähm, das wichtig wird, auch die Betriebskompetenzen der Studenten zu stärken. So könnte man es vielleicht mal sagen. Also, dass da schon mehr DevOps äh, mit reinkommen muss. Ich vermute, DevOps alleine ähm, er findet ja viele Sachen nicht neu, also es spielt ja zum Beispiel die Agilität eine Rolle, also wir hatten das Scrum genannt als Beispiel äh, Lean spielt auch eine Rolle so als Managementkonzept. da geht es halt darum, möglichst den Ballast loszuwerden, also man spricht da im Englischen immer von Waste, also man will keine unnötigen Dinge entwickeln und so weiter Man muss sich halt auf das Wesentliche konzentrieren ähm, und sowas auch im Studium schon den Leuten nahezubringen. das wird Denke ich schon wichtiger werden, ja. Also vor allem, denn die, am Ende geht es ja oft um Geschwindigkeit halt. Man will ja, Time to Market spielt eine Rolle, man will möglichst schnell rauskommen. Wer schneller ist, gewinnt ja oft auch draußen am Markt, wenn ich erst monatelang brauche, um mir bestimmte Ressourcen, Infrastruktur bereitstellen zu lassen und auch nochmal Monate, um die Software entwickeln, zu entwickeln und dann nochmal eine ganze Weile, bis das mal live ist, dann, äh, das reicht halt einfach nicht mehr.
2: Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und äh, der denkt sich, ich würde auch gerne in so einem DevOps-Umfeld arbeiten, was würdet ihr dem denn raten, was der für eine Ausbildung oder für ein Studium mitbringen soll?
3: Also ich äh, kann nicht genau sagen, äh, welche Studiengänge es schon gibt äh, aktuell, die das berücksichtigen. Also ich kann halt sagen, es gibt äh, zum Beispiel Schulungen, IT, Schulungen und Zertifikate sind ja weit verbreitet äh, in der IT. Da gibt es zum Beispiel, die Organisation nennt sich DASA, die ähm, bietet eine Schulung an, die heißt DevOps Fundamentals. Da gibt es dann zum Beispiel auch so ein Zertifikat am Ende. Das kann man machen, das habe ich jetzt erst vor kurzem gemacht und das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Wollte ich gerade noch mal fragen, wie wichtig ist euch denn die,
0: quasi das Weiterlernen in eurem Job? Gibt es da genügend Möglichkeiten für euch? Nutzt ihr diese
1: Möglichkeiten? Auf jeden Fall. Es gibt äh, genug Angebote in der Firma, es gibt genug Angebote am Markt. Zum Beispiel, was Sebastian gerade gesagt hat, ähm, vielleicht auch noch mal auf das Studium kurz zurück, also einen Rat geben, welches Studium da an der Stelle sinnvoll ist oder welche welche Schulung da äh, gut ist natürlich gibt es solche Beispiele wie wie, wie das gerade vom Sebastian die zu empfehlen sind aber am besten sollte man sich selber ein Bild machen in den Praktikas dann sich einen Betrieb suchen der auch Lust hat und auch moderne äh, Arbeitsmethoden und Dinge fördert, dort einfach seine Erfahrung selber zu sammeln und äh, selber die Dinge anzufassen. Ich glaube, äh, einen richtigen Pauschalrat oder einen Rat dazu zu geben, ist, ist sehr schwierig. Man muss es einfach selber ausprobiert haben und, und sich selber dann irgendwo finden und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel in dem letzten Jahr gemerkt, dass es einfach mit dem Wissen, was man hat über die letzten Jahre oder angesammelt hat über die letzten Jahre, dass das noch lange nicht ausreicht und dass man ähm, natürlich äh, sich immer weiterentwickeln muss und, und dementsprechend auch versucht, da neue Methoden über gewisse Schulungen sich anzueignen. Aber auch ein richtig guter Weg war auch das, einfach on the fly, also on the fly auf der Arbeit halt mit den Kollegen, das dann in kleinen Gruppen sich anzueignen und miteinander dann im Team das auszuarbeiten. Natürlich auf Dinge zurückzugreifen, die irgendwo jemand anders schon mal niedergeschrieben hat oder eben erzählt hat, ähm, darauf zurückzugreifen und dann zusammen halt ähm, dann das für, für sein Projekt oder für seinen Service dann zu entwickeln und dementsprechend dann anzuwenden.
2: Jetzt ist das ja für ein Unternehmen ein unheimlicher Mehrwert, dass wir solche, ich sag mal, Pioniere haben, wie euch und eure Abteilung, die das einfach mal ausprobiert haben, damit schon Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, wie geht ihr denn mit dem Wissen, was ihr gesammelt habt, um? Also zum Beispiel bei eure vorherigen Kollegen, wie könnt ihr das teilen? Gibt es da irgendwie eine Art Wissensweitergabe?
3: Ja, da gibt es natürlich mehrere äh, Möglichkeiten. Also zum einen äh, haben wir relativ schnell festgelegt für uns, dass die, zum Beispiel die Meetings, die team -Meetings, die wir machen, wo wir halt Dinge besprechen, Probleme, aber auch Fortschritte, dass die prinzipiell erstmal offen sind. Da kann jeder reinkommen, der möchte, und Kommt da auch jemand anders das an, Teilweise, teilweise <lacht> noch, also relativ wenig. So wäre natürlich schön, wenn es noch äh, stärker passieren würde. Ja, bei uns findet jetzt auch nochmal eine Umstrukturierung statt. Also unser Team wechselt jetzt zurück in eine andere Einheit und wir wollen halt auch da äh, diese Themen noch weiter vorantreiben. Das hat sich auch unsere Führungskraft äh, zum Beispiel so
1: vorgenommen. Genau, also Community ist ein Stichwort, worüber man sich Abteilungsgrenzen hinweg und auch über die dann kleineren Teams oder diese größere Abteilung dann besser miteinander austauschen muss. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel das Thema Rufbereitschaft. Es ist klar, wir haben Rufbereitschaft über verschiedene Teams hinweg und wir müssen uns dann auch ab und zu mal treffen, absprechen und neue Dinge besprechen oder dann eben für bestimmte Technologiethemen oder Weiterentwicklungsthemen, die jedes Team angeht werden wir dann dementsprechend dann die Communities aufbauen und haben uns dann regelmäßig treffen. Und Ziel wäre es natürlich auch, wir haben ja hier eine große Firma und sind ja gut vernetzt und, und sprechen ja mit vielen Kollegen, ähm, soll das natürlich dann auch weiter äh, wieder abteilungsübergreifend äh, besser funktionieren und diese Communities dann auch dementsprechend dann zu pflegen.
2: Jetzt klingt das ja alles total positiv und ihr habt viel gelernt und ähm, man denkt so, ja, da hat man das nicht schon eher gemacht? Gibt es aus eurer Sicht jetzt was, was ihr vielleicht rückblickend anders machen würdet? Wenn ihr jetzt heute nochmal mit dem Thema DevOps hier in der MS anfangen würdet, würdet ihr nochmal was anders machen, anders herangehen an bestimmte Sachen?
3: Fällt mir schwer zu sagen. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, da stecke ich allerdings nicht so sehr tief drin, dass es mehr so auf Managementseite, so also wie ich das wahrgenommen habe am Rand, so da gab es schon ein paar Vorbehalte und auch noch erhebliche Hürden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man da noch ein paar Sachen hätte anders machen können, aber mir fällt es jetzt schwer, da konkrete Beispiele zu nennen. Ähm, noch wichtiger, glaube ich, für uns als Team wäre es gewesen, noch mehr Freiräume zu haben. Also ich sag mal, so Innovation, äh, dieses, diese kontinuierliche Verbesserung, diese Ideen, das spielt ja eine große Rolle auch im DevOps. Man ist aber nach wie vor immer noch so geprägt. Ähm, ja, da gibt es halt den Controller in der Firma, der <lacht> halt drauf schaut, dass du quasi Umsatz bringst. Da könnte man vielleicht den Mitarbeitern noch mehr, mehr Freiraum einräumen. Gerade am Anfang ist es ja wichtig, ähm, ja, dass sich zum Beispiel das Team findet, dass man, dass man halt Methoden, Prozesse verbessert um da halt auch wirklich Geschwindigkeit
0: äh, drauf zu kriegen. Also diese Regel, schnell sich zu verändern, schnell zu entwickeln und natürlich auch schnell Fehler zu machen, aus denen man lernen kann, dass die noch stärker befolgt wird.
3: Zum Beispiel, genau. Hm. Wo holt ihr euch denn so
0: Inspirationen für das, was jetzt auch in Zukunft noch kommt? Also das Thema gibt es jetzt schon eine Weile DevOps, aber es werden wieder neue Sachen kommen. Wie wachst ihr mit diesen neuen
3: Anforderungen? Um, also du spielst darauf ab, wie, wie wir uns zum Beispiel weiterbilden. Um, ja, es gibt ja verschiedene Sachen, also äh, Kollegen von uns, die waren zum Beispiel in San Francisco auf einer Konferenz, um, das war nicht schlecht, also auch für die Leute, die gar nicht mit waren, <lacht> weil die haben natürlich ihr Wissen geteilt, das war ja trotzdem super interessant, um, was die Kollegen da erzählt haben. Schulung hatten wir schon genannt, natürlich als eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln äh, und mal abgesehen vielleicht vom DevOps-Thema, ich habe auch so den, den Eindruck die letzten Jahre, es gibt ja so viele auch richtig gute Informationen halt auch im Internet, also ganz banal zum Beispiel YouTube, da gibt es halt richtig gute äh, Leute, die einfach Bock haben, äh, ihr Wissen zu teilen und ich habe eher so das Gefühl, ähm, mir fehlt halt die Zeit und nicht aber das Material, um mir neue Sachen anzueignen.
0: Ja, das finde ich fast schon ein super Schlusswort, weil das wir natürlich mit diesem Podcast hoffentlich auch euer Wissen weitergeben. Und er hat uns sehr viel Spaß gemacht, dass ihr heute da wart. Vielen Dank.
3: Ebenso. Okay. Danke. Danke schön.
0: Wir haben heute geredet mit Sören Filsack und Sebastian Erler über DevOps. Und was ich heute besonders mitnehme und gelernt habe, ist, dass in der Softwareentwicklung viel miteinander geredet werden muss. Das hatte ich bislang noch nicht so auf dem Schirm und es freut mich sehr, weil Kommunikation ist immer wichtig und immer gut. Und deswegen machen wir auch mit diesem Podcast weiter und wir freuen uns auf die nächsten Folgen.